0: Olá alunos e alunas, como vocês estão? Estamos iniciando a nossa terceira videoaula do curso de Customer Insights. Se você já chegou até aqui, deve ter percorrido muitos dos nossos encontros e com certeza já está por dentro do que são as estratégias de Customer Insights e centralidade do cliente, bem como a importância de uma cultura data-driven para que essas estratégias possam ser aplicadas de fato. Caso você ainda não tenha clareza sobre estes pontos, eu recomendo que escute os quatro podcasts das duas videoaulas anteriores, bem como leia os primeiros capítulos do nosso ebook. Agora, se já está tudo certo com estes termos, vamos dar sequência à nossa aula com este encontro que eu garanto será muito importante para quando vocês quiserem utilizar Consumer Insights no seu dia a dia profissional. Vamos lá? Bom. Até agora, nós já tivemos conhecimento sobre a importância do Consumer Insights e o porquê os dados são tão importantes para essa estratégia, certo? Então, nesta aula, nós vamos falar sobre como podemos e devemos utilizar os dados para conseguirmos gerar insights sobre os nossos consumidores. Além disso, utilizar insights dos consumidores, vale lembrar que é algo que beira ao infinito, pois sempre podemos escutar nossos clientes e, por meio dessa escuta, que vem dos dados, tirar muitas conclusões e oportunidades. Por isso, nessa disciplina, nós iremos focar em algumas métricas específicas que são justamente as métricas de centralidade do cliente. Nos podcasts relacionados a essa videoaula, nós vamos nos aprofundar nelas e dar exemplos mais claros de como utilizar ela no nosso dia a dia. Aqui, nós vamos reforçar alguns conceitos e trazer exemplo de quando elas podem ser utilizadas no seu trabalho. Vale lembrar que aqui estamos em uma especialização focada no varejo. Por isso, os exemplos vão ser sempre sobre o varejo. Ainda assim, independente da indústria em que você trabalhe, utilizar as métricas focadas em centralidade do cliente que vão ser obtidas por meio dos dados é sempre uma boa ideia. Assim como veremos no nosso e-book, a gente vai tratar no curso as métricas de centralidade do cliente sempre em dois grupos, satisfação, e crescimento. Esses dois pilares eles são de grande importância para as empresas e estarão muito relacionados, pois cliente satisfeito é sinônimo de retenção e de crescimento. Para começar, vamos falar de satisfação, onde a gente vai discutir o conhecido Net Promoter Score, ou NPS. O NPS ele foi criado no início dos anos 2000 por um sócio da consultoria estratégica Bain Company. Esse indicador, que pode parecer simples no início, ele gera muitas riquezas para as empresas e até hoje é utilizado por muitos como uma meta estratégica de clientes satisfeitos. No capítulo 2 do nosso e-book, nós falamos da importância de que a centralidade do cliente seja propagada por uma estratégia de toda a empresa. Vocês lembram? Então aqui a gente consegue fazer uma relação do NPS com isso. Muitas empresas colocam um bom NPS como meta estratégica da companhia, pois, assim, a busca por um cliente satisfeito ela não é de uma área específica, e sim ela está no core da empresa, inclusive com os executivos. Na sua experiência profissional mais atual, você percebe que a métrica de satisfação ela é um objetivo de todos? Caso ainda não esteja, é uma boa ideia levar internamente para a sua empresa, e este indicador pode ser justamente o NPS. O Net Promoter Score ele busca entender se a empresa tratou bem o cliente a ponto de merecer a lealdade dele. Em alguns momentos, vocês perceberão que alguns profissionais acreditam que o NPS é o um indicador de satisfação e de fidelização ou lealdade. Esse indicador ele é considerado um método simples e prático de classificação dos clientes, ainda que extremamente poderoso. Encontrado com base a uma única pergunta, numa escala de 0 a 10, qual é a probabilidade de você nos recomendar a um amigo ou colega? Seguido por uma outra pergunta opcional, qual é o motivo mais importante para a nota que você deu? Normalmente, a primeira pergunta ela acaba sendo obrigatória e a segunda, opcional. Isso porque a probabilidade de uma pessoa responder uma pergunta de múltipla escolha é maior do que uma questão de texto aberto. Ainda assim, Ambas são muito relevantes para os insights que serão extraídos. Após o envio, a sugestão é que se aguarde até sete dias úteis para a coleta dos dados, pois há clientes que podem demorar mais para responder essas pesquisas. Além disso, é importante dar a visibilidade que uma pesquisa de satisfação que atinge 10% de respostas, por exemplo, já está com um ótimo indicador. Isso porque, infelizmente, muitos clientes optam em não responder essas perguntas, ou até mesmo porque as empresas possuem um cadastro errado sobre as informações dos seus clientes. O importante é ter uma massa de dados com tamanho o suficiente para tirar conclusões. Tendo as notas coletadas, é aí que entra a análise de dados. A nota que cada cliente dá faz com que ele pertença a um dos três grupos, detrator, neutro ou promotor, conforme essa figura na tela. Observem que um cliente que dá uma nota de 0 a 6 ele é um cliente detrator, aquele cliente insatisfeito ou frustrado. Já o cliente que registra uma nota 7 ou 8 ele é o um cliente chamado neutro ou indiferente. E temos, por fim, aqueles clientes fidelizados que gostam e aprovam a nossa marca, que são os promotores, no caso, os clientes que dão uma nota 9 ou 10. É muito importante aqui que vocês tenham a clareza que a nota dada pelo cliente ela ainda não é o NPS, e sim a definição do grupo a qual aquele cliente pertence. Então, por exemplo, se a Maria respondeu 5, ela é uma cliente detratora. Se o João respondeu 8, ele é o cliente neutro. E se a Aline deu uma nota 10, ela é uma cliente promotora. As definições detalhadas sobre cada grupo vocês vão encontrar tanto no nosso e-book, quanto no nosso podcast, ok? O importante aqui é ter a clareza de como chegar no NPS. Então, na etapa da coleta de dados, a gente agrupa o cliente nesses três grupos, detratores, neutros e promotores. E depois, nós avaliamos o percentual de promotores e o percentual de detratores. Agora, fazendo um menos o outro, percentual de promotores menos percentual de detratores e pronto. Assim, você chega no seu NPS. Por meio dessa nota, é possível avaliar a satisfação dos seus clientes, bem como encontrar muitos insights. Na nossa próxima videoaula, a gente vai mostrar um case em que a voz do cliente ela foi super importante para a gente conseguir avaliar a experiência dos nossos consumidores. Mais uma vez, são os dados coletados com foco e centralidade no cliente que nos ajudam a termos estes Consumer Insights. Trazendo um pouco da teoria para a prática, na sua experiência de trabalho mais recente, é utilizado o NPS ou alguma outra métrica de satisfação? Como se faz para saber se os clientes da sua empresa estão satisfeitos ou não? Essas perguntas, elas parecem simples e, ao mesmo tempo, elas são muito importantes no mundo profissional. A expectativa é que, ao terminar essa disciplina, toda a turma tenha sempre em mente essa pergunta como essa tomada de decisão impacta o nosso cliente. E falando em impacto no cliente, vamos entrar agora no outro pilar das métricas de centralidade do cliente, as métricas de crescimento. Novamente, os conceitos dessas métricas, eles são mais abordados profundamente no podcast e e-book dessa disciplina. Por isso, é muito importante que além dessa videoaula, vocês também acompanhem o Hub Sonoro e o Hub de Leitura. Vamos falar um pouco sobre crescimento? Antes de entrar nas métricas em si, é importante darmos a clareza do porquê consideramos métricas de crescimento tão importantes quando falamos de Clotamary Insights. Crescer é o objetivo de praticamente toda empresa, pois naturalmente toda a companhia busca melhorar os seus resultados e prosperar ao decorrer dos anos. E é justamente por isso que temos que ter sempre acompanhando as métricas de crescimento. Quantos clientes novos eu tenho na minha base de clientes? Muitos clientes estão deixando de comprar comigo? Nos últimos anos, os clientes estão gastando mais ou menos dos nossos produtos? E mais, o nosso aplicativo de celular está sendo utilizado? Ele tem mais acessos? Essa chuva de perguntas ela pode ser respondida por meio dos insights que tiramos dos nossos consumidores. E estes insights podemos obter por meio dos nossos bons e velhos dados queriam assim, nos trazer diferentes métricas de crescimento para acompanharmos. Vamos avaliar um pouquinho dessas métricas? Eu vou aproveitar para que cada métrica a gente possa passar aqui e vocês possam refletir se ela já é ou não utilizada no seu dia a dia profissional. E, no caso de não ser utilizada, que vocês possam refletir como poderiam utilizar. Nesta videoaula, nós vamos falar sobre dois indicadores de crescimento. Nos demais Hubs, vocês podem encontrar outros exemplos. Vamos lá! Começando pela métrica de novos clientes. Tão importante quanto manter os seus clientes fidelizados é que uma empresa consiga aumentar a sua base de novos clientes. Ou seja, que há novas pessoas que estão se interessando e passando a comprar produtos ou serviços da empresa. Normalmente, se avalia os últimos 12 meses. Essa métrica, ela auxilia a empresa a mitigar o risco de depender sempre dos mesmos clientes e além de garantir, é claro, mais receita vindo de novos consumidores. Além dos novos clientes, é muito importante que consigamos avaliar o quão fiel o nosso cliente é à nossa marca. Já falamos disso no NPS, vocês lembram? Pois aqui, em Crescimento, a gente também consegue avaliar isso por meio de um indicador chamado Churny. Este indicador ele nada mais é do que uma taxa de cancelamento de clientes em um determinado período. Ou seja, quantos deles a sua empresa perdeu por mês, trimestre ou ano, por exemplo. A fórmula para encontrar o churn da sua empresa é essa que aparece na tela. Total de clientes cancelado dividido pelo número total de clientes ativos do último mês. Por exemplo, se um de cada 20 clientes cancelaram o seu produto todo mês, isso representa que a taxa de churn para o seu produto será de 5%, pois 1 dividido por 20 representa 5%. Com isso, temos dois exemplos de duas métricas de crescimento muito importantes. Uma focada em conquistar novos clientes e outra em que analisamos a retenção dos clientes já ativos na nossa base de clientes. No nosso e-book e no nosso hub sonoro, com os podcasts, Métricas de satisfação. Afinal, como usar o famoso NPS? E Métricas de crescimento para uma estratégia de Customer Insights, vocês conhecerão mais outras métricas de crescimento. Frequência, itens por pedido e o mal. Pessoal, com isso, nós encerramos este encontro focado nas métricas que utilizamos para tirar insights dos consumidores. Na nossa próxima e última videoaula dessa disciplina, Serão apresentados cases que mostram como podemos utilizar os dados para extrair insights dos consumidores e, com isso, melhorarmos os resultados da companhia e ainda termos clientes satisfeitos. Eu espero vocês lá!